0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast. Hallo Tobi. Einen wunderschönen guten Tag. Thomas, hallöchen.
1: Hallo, du sollst nicht so auf deine Maus einschlagen.
0: Ja, es ist robust. Den Klick
1: habe ich so laut gehört eben.
0: Das ist ein paar hundert Kilometer weiter weg. du das ist Wahnsinn. Genau, das hat bis hierhin geschallt. Ja, aber da siehst du mal, wie stabil Apple-Produkte sind, im Großen und Ganzen. <lacht> ja, das ist so. Schön. Das ist noch die gute alte Magic Mouse ohne äh, Lightning-Anschluss noch mit Batterie unten runter.
1: <lacht> ja, der muss ja auch irgendwann mal seinen Weg noch finden auf USB-C.
0: Ach, du lieber Gott. Also ich glaube, das dauert noch ein bisschen.
1: Und ja, ich, vielleicht wird ja dann eine, äh, sag mal,
0: wo der Anschluss an der, an der
1: richtigen Stelle sitzt. Nee, ohne Anschluss. Ähm.
0: Ach so, das haben wir aber auch schon so oft diskutiert, das Thema. Ja. Also ich weiß nicht. Also ich könnte mir schon vorstellen, wenn Apple jetzt die Dinger mal auf USB-C umstellt, dass dann auch das generelle Mausdesign etwas überarbeitet wird. Ja, aber
1: meinst du, mir fällt jetzt ein, wie dieses Aufladen heißt? Ich habe immer hier induktives so ein Laden, meinst du? Might on Magic. Äh, 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 Sag doch mal, wie. Induktionslade, Induktionsladepad. Heißt das? Ja, nee, ja, nee, das ja, aber wir nennen es. MagSafe. MagSafe, ja. Ah, ich so Might und Magic habe ich eben. Im Mighty Podcast. Mouse. Das, ah, ja, das auch. Die Mighty Magic Mouse. Mouse.
0: <lacht> Magic Johnson. Ah nee, das, das war was anderes. Ja, das ist wieder was anderes. Ja. Ja.
1: Gab's das nicht als Kinofilm vor kurzem erst? <lacht> Magic Ach, nee, es war Johnson. Nike. Nike, irgendwas so. Nike. Mit den Schuhen wo wurde. Äh, den, ich wollte eben sagen, der Mark Wahlberg, aber das ist ja nicht der Mark Wahlberg. Das ist ja, ähm, sag mal, der Watney, äh auf Mars. Wie heißt denn noch mal der nochmal, der Schauspieler? Ne? Uh, Space Jam meinst du? Nee, Mars. Nein, 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 nein. Der Masianer.
0: Oh, Mensch, da haut wieder Themen durcheinander, du. Vom Masianer zum Space Jam oder umgekehrt. Ja, ich weiß, wen du meinst. Genau, ret
1: Rettet Mark Watney. Wie hieß dann der
0: Schauspieler? Ich weiß es Matt Damon. nicht. Ah, ah. Matt Damon. Ach, der, ja. Matt Damon, ja. Sag doch einfach. Den kenne so ich weißt. aus ganz anderen Filmen, aber noch nicht. Ja, äh, ja. Mhm. ja, ja. Jetzt komme ich aber nicht auf die Filmreihe, wo er eigentlich äh, bekannt geworden ist, wo, wodurch Born. er eigentlich bekannt Ja, Meinst die Born-Identität Born, Born, Born? Born und da hast du nicht gesehen. Genau. Born
1: to be alive. Das war wieder was anderes.
0: Aber jetzt sind wir wieder
1: in der <lacht> <einer> Musik unterwegs. <lacht> aber wollten wir eigentlich relativ schnell heute durchziehen, weil ich gar nicht mal so viel Zeit habe. Von ja, einem mein Termin Gott. zum nächsten. Ey. Ja, ja, bei
0: dieser Privatstress und immer vor Weihnachten. Du glaubst ja, gar ja nicht. Stress ähm, ohne Ende, ja. Du glaubst gar nicht, was ich im Moment für beruflichen Stress habe, das ist auch nicht schön. Und das kurz vor Weihnachten, ja, ich muss jetzt immer öfter mal präsent äh, zu, zu gewissen Zeiten an einem, einem gewissen Ort sein. Das kenne ich gar nicht mehr, so äh, pünktlich <lacht> äh, so pünktlich zu sein Und ja, so geregelte Zeiten, so geregelte ne? Arbeitszeiten. Mhm. Ja, das ist auch nicht schön. Schlimm. schlimm. Ja, aber das ist halt blöd, wenn man an so einem großen Umstellungsprozess beteiligt ist. Aber immerhin stellen Sie äh, auf auf Apple Produkte um oder auf Mac äh, auf Mac Geräte um. Das erleichtert doch einiges für mich.
1: Das ist nice, ja. ja. Ich bin ja in der Windows-Transition. Ach du lieber Gott. Nein, das weiß ich, Scherz.
0: <lacht> aber es ist Scherz. Aber es ist schön zu sehen, wenn so Windows-Geräte rausgeräumt werden und wenn dann Mac-Minis als Replacement kommen, ist das echt toll. Das ist, ist, ja, das ist so wie Weihnachten und Ostern zusammen. <lacht> ja, und wenn dann die PC-Aufkäufer kommen und das alles zentral
1: abholen, ist auch schön, ja ganze Klump ähm, aus. Wird dann wirklich nur der Rechner ausgetauscht oder gibt es auch neue Monitore? Und so?
0: Die Monitore werden nicht, die, die, ja, das, das ist das, das Problem, es gibt privilegierte Arbeiter und Arbeiter klingt es auch doof, es gibt privilegierte Arbeitnehmer dort, die bekommen ein Apple Studio Display äh, und so die breite Masse bekommt dann Dell-Produkte etc. Bloß wenn sie dann ein Dell-Produkt bekommen, dann werden die äh, Display-Diagonalen dann auch größer also da gibt es dann schon mal 30 mhm. Zoll, 32 Zoll. Ja. Bei Apple Wir, müssen sie dann... Äh, mir ging
1: es eigentlich nur um die Frage, weil traditionell der Mac Mini ist ja eigentlich auch so, wieder. Er schmeißt einen alten PC-Tower weg ja, und stellt einen Mini hin. Und äh, das ist dann, äh, wie gesagt, der Umstieg quasi. Äh, so dass was Oder wie ja der Mini damals eigentlich bei der Einführung mhm. ja auch positioniert war. Mhm. Das ist ja immer ganz nett, wenn das dann halt im Firmenumfeld ähnlich einfach dann vollzogen werden kann. Wobei ich schon eine vernünftige Mac-Tastatur jeder Windows-Tastatur vorziehen würde. Aber
0: nee, es gibt ja noch Mac-Tastaturen, sprich dann auch mit, ähm, mhm. mit Touch ID äh, etc. Das ist dann äh, mhm. schon dementsprechend eine Apple-Tastatur. Entweder die kleine oder die große mit äh, Ziffernblock. Mhm. Aber das ist ein sehr konservatives Publikum, die wollen
1: alle mit Ziffernblock haben. <lacht> ähm, also ich würde es Gerade auch im Arbeitsumfeld definitiv bevorzugen, weil ähm, ja, das gerade ist wenn man mit Zahlen zu tun hat, ja. äh, lässt sich das wesentlich bequemer tippen, meiner Meinung nach. Klar es ist es vieles Gewöhnungssache, aber wenn du halt den den Block hast, ja, und kannst da wirklich dann deine Zahlen, mhm. äh, gerade wenn es halt viel ist, ja, mhm. einfach runter tippen, ist das ist schon sehr entspannt mit einem Ziffernblock. Ja. Das, ist, das cool. ist auch das, was ich bei meinen kleinen Tastaturen, wenn ich dann halt äh, mal am PC gesessen habe und habe dann noch was anderes gemacht. Weil, wie gesagt, ich bin so eigentlich gewohnt, ja auch vom Beruf her, dass ich halt mit dem Ziffernblock die Zahlen tippen kann. Und wenn mhm. du dann dein Online-Banking machst und hast keine Zahlen.
0: Wenn ich viel mit Zahlen äh, mache, dann habe ich noch so ein kleines Bluetooth-Extra-Dingens-Pad, äh, so ein, so ein genau. pad mhm. was ich anschließen kann. Das habe ich dann so als was Lösung. Was ich immer
1: an so uralte PC-Kataloge äh, habe ich dann immer so eine Verknüpfung.
0: Äh, wieso? Wie meinst du das? Wegen dem. Also oder? früher
1: gab es doch hier gerade von den ganzen Sandhändlern immer diese fetten Kataloge, ja, egal wer es war. Konrad. Ähm, ja, genau. Mhm. Und da gab es ja immer die Seiten auch mit PC-Zubehör, ja? beziehungsweise es waren ja PC-Kataloge, aber da gab es ja immer die Seiten, wie gesagt, wo dann auch diese ganzen USB oder. oder was war das vor USB? Noch die, dieser kleine Dingsstecker. Der äh,
0: DIN-Stecker, der ps 2 ja genau, äh, wo dann mhm. auch diese, wie gesagt,
1: äh, extra Tast äh, die Zahlentastaturen, mhm. ja, oder nur diese Blöcke halt äh, im Zubehör waren. Mhm. Ähm, wie gesagt, alle also da ich habe, alle also wenn, da habe ich immer diese Verknüpfung zu diesen Katalogen, ja.
0: Okay.
1: Denn ich habe da so ein so ein Bluetooth-Ding, das ich dann dementsprechend mhm. benutzen kann. Ja. Gab es da nicht mal sogar einen Hersteller, der sowas gemacht hat in dem Design der Apple-Tastaturen? Ja, ja, genau. Das Ding habe ich auch. Aber ich habe den Namen ah, okay. Ich glaube, das ja, ja, okay. war... Hm.
0: Ähm, ich weiß es nicht. Ich muss mal drunter gucken. Aber es ist das gleiche Design, also die gleiche hm. das, die gleiche Tastatur, Tastaturfarbe oder, das, oder auch das hm. gleiche Aluminium-Design. Das ist relativ identisch damit. Ja.
1: Hm. Ich weiß aber nicht mehr, wer es war. Ich habe es vergessen. Keine Ahnung. Das müsste man sich eigentlich schon alleine deswegen zulegen, weil es halt cool aussieht.
0: Ja, klar, auf jeden Fall. Aber nur weil es cool aber aussieht. Aber optisch müsste
1: das ja wirklich sehr gut dann zur, zur kleinen Tastatur passen.
0: Ja, aber ich bin ja auch so bekloppt, ich lege das dann auch wieder in die Schublade und lasse es nicht auf dem Schreibtisch rumliegen, weil. Ich ja,
1: okay, das, wenn man es nicht braucht, ja, klar.
0: Ich das dann gerne so einen Clean Desktop haben möchte, hm. was auch nicht immer funktioniert, also, naja. <lacht> aber man versucht es ja. Genau. Ein Versuch macht klug. So, dann lass uns doch mal in die Sendung einsteigen aufgrund unserer begrenzten Zeit und aufgrund dessen, dass wir nachher noch ein paar diskussionswürdige Themen drin haben. Hoffe ich zumindest. <lacht> <lacht> ähm, ja, der Mark Gurman hat einen kleinen Ausblick äh, in das Frühjahr oder das Apple-Frühjahr 2024 gegeben. Er hat gesagt, dass so in dem Zeitraum Ende Januar, März, also von Ende Januar bis März, äh, neue iPads kommen sollen. Ich glaube nicht, dass Ende Januar da was kommt. Ich glaube schon eher, das wird Richtung März erscheinen, das Ganze. Also Januar halte ich doch für eine sehr gewagte zeitliche Prognose. Aber okay, er hat sich da einiges offen gelassen. Er hat im Grunde auch nochmal das wiederholt, was er in den letzten Monaten, respektive Wochen schon gesagt hat. Er ist ja ein Meister darin, alte Gerüchte wieder aufzuwärmen oder ein paar Floskeln drumherum zu stricken das hat er jetzt nochmal so ein bisschen zusammengefasst er geht davon aus, dass ein neues iPad Air kommt ähm, mit einem neuen Formfaktor oder einem weiteren Formfaktor, 12,9 Zoll zu der üblichen etablierten Größe entweder mit M2 oder sogar M3 Chip da bin ich gespannt, M3 ist fällt mir schwer zu glauben weil ich gehe davon aus dass die M3 Chips ja in die Pro Modelle kommen werden, aber okay ein iPad Mini soll auch kommen das soll dann aber erst später im Jahr kommen da hat er sich auch nicht konkret festgelegt, halt später im Jahr. iPad Pro Modelle sollen äh, grundsätzlich überarbeitet werden, die sollen dann dementsprechend ein bisschen größer werden von der Zollzahl und sollen dann OLED als Displaytechnik beinhalten. Und die MacBook Airs sollen abgedatet werden, sowohl das 13er als, das, als auch das 15er vom Design sollen sie gleich bleiben. Das Design ist ja relativ neu und relativ frisch, sollen dann allerdings auch nur ein, was heißt nur, sie sollen dann ein, SoC-Update bekommen, M3 soll dann Einzug halten. Ja, Das war's im Prinzip. Kurz ja. und knapp zusammengefasst. Oder hast du noch was anderes diesbezüglich gehört?
1: Ähm, in Bezug, nee, das nicht. Ich habe halt auch nur wieder in anderen Blogs dann auch gelesen, ähm, man würde sich dann doch ein bisschen ein straffender iPad äh, ja. Ähm, ja sag mal Familie dann wünschen, ja. worüber wir auch schon gesprochen haben. Ähm, Gerade wenn man halt mal guckt mit den iPads, ja, was wir jetzt mittlerweile haben, warum geht man nicht einfach hin? Ja, iPad, wie, nimmt zum Beispiel die Air Familie, macht ein Mini, macht ein, ähm, das iPad und dann halt, wenn es wirklich sein muss, ja, ein großes iPad und hat dann diese drei, plus dann die mhm. Pro-Modelle noch. Ähm, klar müssen wir dann wieder gucken, ja, wie sieht es preislich aus mit den, mit den Einstiegspreisen, wobei wir auch schon mal Zeiten hatten, da war das günstigste iPad, das Mini. Ja du hattest ja. ein iPad, ja, okay, dann kam das iPad Air ja noch, ja, mhm. ähm, mit dieselben Größen, aber wenn man da mal guckt, ja, heute, ja, warum geht man nicht auf wie, wieder so zurück zu der Struktur iPad Mini, du hast ein iPad, ja, und du hast ein großes iPad, mhm. und dann hast du die Pros noch, die Mausen ja. vor, also wie gesagt, klar, die Pros sind noch da, aber dass du da, wie gesagt, diese Struktur halt reinbringst. Mhm. Und wenn du sagst, okay, jemand will ein günstiges iPad, dann soll er halt so ein Mini greifen. Ähm, Ja. Wie gesagt, würde ich sagen, Apple hat die Zahlen, ja. Die wissen, was, welche Umsätze sie mit, mit welchem Modell machen. Ja, nicht ohne Grund haben sie das Angebot, ja. Da wird wahrscheinlich für jeden potenziellen Kunden dann halt auch was im Line-Up sein. Ja. Aber so ganz, auch gerade mit dem Zubehör, mit den Stiften wieder. Ja, ja, ja das ist es. soll richtig. ja dann auch wieder ein neuer Stift jetzt dann, genau. der wird erwartet ja dann wieder mit ja. neuen iPads. Ja. Tastaturen, ja. Welche Tastatur funktioniert noch mit welchem Modell? Ähm, beziehungsweise die nächste Generation, ja, wo oh, Freunde, ey. Ähm, wir, wie gesagt, wir können es ansprechen, wir können da unsere Kritik äußern, ja, ähm, aber… Ja, das ist richtig.
0: Und denn wenn die iPad Pro-Modelle dann ja auch etwas von der Größe sich verändern, auch nur minimal… Und dann wird man keine Kompatibilität mit den alten Tastaturen haben. Das wird dann auch absichtlich so gemacht. Davon hm. gehe ich aus, dass das der strategische Weg ist. Es soll ja auch eine komplett überarbeitete Tastatur kommen, jedenfalls für die Pro-Modelle die so ein bisschen mehr an eine MacBook-Tastatur äh, erinnert und auch so ein bisschen das Design haben soll. Das war ja so das, ähm, das aktuellste Gerücht. Das hatten wir auch schon seit äh, einigen Monaten in der Gerüchteküche. Und somit schafft man natürlich auch wieder zusätzliche äh, Zubehördifferenzierungen und man zwingt so ein bisschen die, äh, den Käufer, wenn er was Neues haben möchte, an Tastaturen. Oder wenn er die Tastatur nutzen will, muss er dann auch wieder eine neue, neue Tastatur kaufen. Weil, stellen wir uns jetzt mal vor, ein iPad-Pro-Nutzer hat seine alte Tastatur, möchte aber ein neues iPad-Pro haben aus irgendwelchen Gründen und dann sagt Apple, nee, ist nicht mehr, keine Kompatibilität mit der vorhandenen Tastatur, der muss dann was Neues kaufen, hm. ist dann auch wieder ein bisschen dumm. Ich meine, für Apple ich ist es vor, nicht
1: dumm. Stell dir mal vor, du hättest die Problematik mit einem Mac Mini.
0: Ja. Aber, du würdest ja.
1: einen neuen Mac Mini kaufen und müsstest dann auch wieder gleich eine neue Tastatur der Maus kaufen. Ja, genau. Ist jetzt okay, das ist wieder ein PC, das andere ist ja. iOS, hm, iPad, okay, bla, kann, kann man die. Aber ja, das, das sind Sachen, das sind Zustände, das ist echt schwierig. Ja. Also man kann das ja davon da ausgehen,
0: man weiß es jetzt natürlich nicht, ob die alten Tastaturen mit dem neuen iPad kompatibel sind, das weiß man natürlich jetzt ja, okay. nicht. Aber ich gehe davon aus, dass das die Strategie ist von Apple, dass sie das so gestalten werden, dass man keine übergreifende Kompatibilität haben wird. Das ist ja. meine Vermutung.
1: Es ist ja eigentlich auch kein Problem, wenn du im Third-Party-Bereich unterwegs bist, diesen ganzen Folio und und äh, und ans Gerät angepasste Tastaturen halt im Einsatz hast, äh, weil mein Gott, wenn du eine Bluetooth-Tastatur hast, ja, das ist scheißegal, wo du die anschließt, ja, oder mit welchem Gerät du die nutzt. Ähm, aber gerade den den nice'n Scheiß, den man eigentlich mit haben will. Ja, ja. Äh, bist du halt gezwungen, dann halt das Upgrade wieder mitzumachen? Obwohl ja, halt die
0: Logitech-Tastaturen auch schon sehr auf das Gerät angepasst sind ähm, mhm. und auch teilweise nicht äh, platt, ähm, geräteübergreifend kompatibel sind. Also da mhm. hat man auch schon die Probleme, ja. dass man da keine. Ähm, Geräte generationsübergreifende Kompatibilität hat. Das Einfachste ist natürlich, man, man schließt einfach eine externe Bluetooth-Tastatur an äh, und dann ist gut so eine Standard-Mac-Tastatur äh, hm, genau. oder was auch immer. Das ist natürlich dann nicht ja, so oder komfortabel. Diese, die, die, ja. Oder
1: die iPad, die, die, genau, die, die Mac-Tastatur, die kleine. Ja. Da gab es ja auch im Zubehör Cases äh, beziehungsweise halt so, ja, äh, ja. wo du die halt mit, mit äh, reinpacken konntest, ja, äh, für den Transport. Ähm, es gibt ja auch andere Reisetastaturen, ja, die halt klein kompakt sind. Ja. Ähm, die halt für den Zweck ja benutzt werden können. Ähm, und dann halt auch nicht nur mit dem iPad. Ja. Ähm, also gibt's da gibt es ja, wie gesagt, tausend Lösungen, ja, und die funktionieren dann auch weiterhin mit einem neuen iPad. Mhm. Aber gerade, wie gesagt, das Originalzubehör, das ist halt schwierig. Gerade wenn man das halt unter anderem ja von der Apple Watch gewohnt ist, ja, dass man Zubehör ja auch über Generationen hinweg kompatibel machen kann. Kleine eine Tastatur ja. ist nochmal was anderes und der Formfaktor bei der Uhr hat sich ja nicht so oft gewechselt, aber selbst da, übergreifend über den Formfaktor Formfaktorwechsel war es ja bis jetzt der Fall, dass du deine Armbänder mit, mitnehmen konntest. Ja. Klar, das ist keine Tastatur, ja, aber so generell äh, als Beispiel, dass wo ein Wille ist, ja.
0: Naja, natürlich, wenn sie es wollten, könnten sie das machen, aber ähm, gut, wir wissen es ja nicht, ob, ob es da... Äh, mhm und Kompatibilitätsstopp geben wird. Das ist jetzt nur meine Vermutung, ja. weil man hört ja immer, dass sich dieses Gerät etwas vom Design verändern wird und von der vom Formfaktor etwas ändern wird. Mhm. Und dann kann man natürlich auch davon ausgehen, dass halt die ja. Tastatur nicht funktionieren wird. Gut, genau. werden wir dann sehen, wenn es soweit ist.
1: Mhm. Auf jeden Fall.
0: Gut, dann gibt es noch eine kleine Neuigkeit, äh, ein offizielles Statement von... Ähm, von Meta, Threads wird jetzt am 14. Dezember um 12 Uhr in Deutschland oder in der EU äh, freigeschaltet und aktiv sein. Äh, was ich so ganz grob äh, in der Überschrift, oder nicht in der Überschrift, sondern im Text so quer gelesen habe, wird es natürlich auch angepasst sein an die europäischen Datenschutzbestimmungen. Da haben sie ein bisschen was dran gedreht. Was sie dann gedreht haben, habe ich jetzt leider nicht in der Kürze der Zeit gelesen, weil die Überschrift kam ganz kurz vor der Sendung rein. Oder die Nachricht, mehr oder weniger. Wir werden mhm. sehen. Das ist dann der Donnerstag, glaube ich. Nächste Woche Donnerstag, der, der 14. Na gut. Wir werden sehen. Äh, wird natürlich ein leichter Einstieg sein, weil jeder, der einen Instagram-Account hat, hat ja dann mehr oder weniger auch gleichzeitig einen Threads-Account, äh, solange er das dann auch aktiviert.
1: Ja. Bin ich gespannt. So. Ich bin auch gespannt. Ich werde es definitiv auch mal installieren. Bin mal gespannt auf die Pop-Ups, die kommen, mhm. ja, ähm, weil wir hatten ja jetzt äh, gerade auch mit Instagram ja den Hinweis auf das kostenpflichtige Abo, ja, äh, etc. Ähm, bin ich mal gespannt, äh, wie es da mit Threads aussieht, wie es auch mit den Datenbestimmungen aussieht, du hast es kurz angesprochen, ja. weil gerade dieses ähm, Hinwegnutzen, ja, beziehungsweise über das Nutzen der oder das Teilen der Daten über die verschiedenen Anwendungen, hin, das ist ja immer so ein Thema, ja, ähm, da müssen wir mal gucken, wie das kommt oder wie das umgesetzt worden ist, ja, wahrscheinlich musst du da eher allem also zustimmen, Werbung bin ich mal sehr gespannt, wie es da bei Threads aussieht, ähm, und natürlich, inwieweit oder wie schnell es in Deutschland halt äh, Fuß fasst, beziehungsweise wie populär es sein wird. Und wie sehr gerade jetzt auch bei uns dann darunter halt äh, Ex, beziehungsweise ehemals Twitter zu, äh, nicht zu leiden hat, aber äh, mit zu kämpfen hat. Ähm, weil die die haben, machen sich genug eigene Probleme, hm. Ja, äh, da ist jetzt Threads äh, nicht unbedingt sehr hilfreich, gerade in einem Markt, wo es bis jetzt halt wirklich noch nicht da war, ja, wo du ja. noch äh, ohne Threads halt äh, arbeiten konntest, ja, und jetzt kommt, äh, oder steht halt äh, Threads in den Startlöchern. Wird es denke ich mal X nicht einfacher machen? Ähm, pff, alle, mal, mittlerweile würde es mich nicht wundern, wenn X irgendwann ja, mein Gott, ob sie wirklich die Türen schließen, ist die andere Frage. Aber ich denke mal, die werden noch so dermaßen unter Druck geraten. Ja, die sind ja schon dermaßen unter ich, Druck. Ja, ja, aber der, der, Druck, der Druck wird auf jeden Fall sich noch erhöhen, ja. Ja. Und ähm, ich befürchte, dass äh, unser Herr Musk da vielleicht ein bisschen Amok dreht und sich die letzten Partner da noch verkrault, ja, die ähm, die die Ex hat. Äh, und ähm, dann sind wir mal gespannt, was passiert, ja, was mit X passieren wird.
0: Dann lass uns doch das nächste Thema Dieses mal X, vorziehen. Das X
1: rollt so schwer von der Zunge. Ja, Freunde, das ist ey. ein bekloppter
0: Name, aber gut, das, das liegt doch daran, dass er das so ein bisschen größenwahnsinnig ist bezüglich seiner Top-Level-Domain, die er da hat. Ähm, naja, egal. <lacht> äh, ja. Aber dann lass uns das Thema mit 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 Aldi und X mal etwas vorziehen. Das passt natürlich besser ja. jetzt zum Sendungsablauf, weil äh, Aldi hat bekannt gegeben, also Aldi Nord, ne, also Deutschland wird ja in zwei Große Gebiete mhm. aufgeteilt. Einmal Aldi Süd und einmal Aldi Nord. So hätte man eigentlich auch damals die Grenze ziehen können. Nicht Ost-West, sondern Aldi Nord und Aldi Süd. Wäre einfach einfacher gewesen. Aber egal. Gut. Kleiner Scherz am Rande. Zumindest, möchten, <lacht> zumindest möchte Aldi Nord ähm, im Frühjahr 2024 komplett äh, X verlassen, also nicht nur werbetechnisch verlassen, das haben sie bereits schon getan, sondern auch äh, die Plattform als Informationsplattform verlassen. Also, was weiß ich, heute im Angebot äh, Salatgurke, 99 Cent oder was, das wird es dann nicht mehr bei äh, X geben, sondern das wird es dann auf irgendwelchen anderen Plattformen geben, wo all die noch präsent ist, äh, zumindest nicht mehr auf X. Das haben sie offiziell bekannt gegeben und das ist natürlich eine eine, denke ich, eine Signalnachricht äh, für vielleicht auch andere Firmen, die nachziehen werden, weil das Handelsblatt hat eine Umfrage gemacht unter acht, äh, unter 40 äh, deutschen DAX-Unternehmen und äh, acht der DAX-Unternehmen haben bereits die Werbung eingestellt auf X und 19 werden im Januar 2024 die Werbung einstellen und 24 erwägen einen kompletten Exit. Also das ist ha, schon mal. Exit. Schon, Exit, ja, ja. Das ist schon mal eine, eine Ansage. Also 24 DAX-Unternehmen von 40 Befragten äh, wollen dort komplett aussteigen. Ich denke, das ist schon mal eine, eine starke Aussage. Ich meine, erwägen ist natürlich nicht wirklich äh, die Plattform verlassen. Aber wenn natürlich solche Unternehmen wie Aldi etc. da eine Vorreiterrolle spielen ist das schon mal ganz interessant. Und es ist ja nicht nur so, dass es in Deutschland einige Firmen die Plattform werbetechnisch verlassen haben, sondern international haben das ja auch einige getan. Apple hat ja den, den Werbemarkt dort komplett verlassen. IBM ist ja, glaube ich auch dabei gewesen. weil
1: es lange, lange gedauert hat, bis Apple letztendlich wirklich dann Konsequenzen gezogen hat. Ja. Die haben zwischendrin das Budget ein bisschen zusammengestrichen, ja, ja. hatten mal... Ja, ausgesetzt ist vielleicht zu viel, aber die hatten mal eine Pause eingelegt. Ähm, von daher, die haben ja ex äh, lange die Stange gehalten. Ja. Ähm, aber wie gesagt, der Druck wird ja, beziehungsweise, gerade was Content-Moderation betrifft, ja, läuft das ja momentan überhaupt nicht bei X. Ja. Ähm, und äh, ja, kann ich gut verstehen. Ich wollte auch nicht, dass meine Werbung da neben Postings erscheint, die teilweise ja wirklich fragwürdig sind. ja ähm, Von daher ja. kann ich das sehr gut verstehen, wenn Unternehmen sich da dann entsprechend zurückziehen. ja
0: Sicherlich. Da, da werden natürlich Dinge in, in, in falschen Kontext geraten und, und gesehen. Halt wenn man irgendwo neben irgendwelchen rassistischen äh, Tweets oder Postings auftaucht, ist es natürlich auch für eine Firma nicht gerade angenehm, auf so einer Plattform präsent zu sein. Und dass man dann diese Plattform verlässt, finde ich nur... Nachvollziehbar, absolut. Mhm. Und das, ich denke mal, es wird nicht mehr so lange dauern, dass ähm, entweder wird Ex verkauft <lacht> oder die machen den Laden komplett dicht. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht.
1: Du kannst Ex nicht ohne große Verluste verkaufen. Ja, aber was, was, will, Der, er jetzt, was will er jetzt machen? in Frage als Interessent. Das Problem ist, sobald ein großer da irgendwie Interesse ankündigen würde, hättest du wahrscheinlich die Wettbewerbsbehörde im Nacken. Ja. Ähm, das ist halt ein Problem und ähm, ja, ich finde noch mal jemanden äh, wie, wie Ellen, der bereit wäre, so viel Geld äh, dann für die Plattform auszugeben, also privat. ja naja, jetzt wo Unmöglich. sie ja so
0: runtergerockt ist, ist sie auch weniger ja. wert, als als wo er sie gekauft hat.
1: Ja, aber trotzdem noch viel. Klar, du kriegst nicht mehr das, was Ellen auf den Tisch gelegt hat, ja, ähm, aber trotzdem musst du da noch in die Tasche, alle also tief in die Tasche greifen ähm, und alle also, Meta hat kein, oder hätte vielleicht mal Interesse gehabt, ähm, mittlerweile auch nicht mehr, vor allem äh, mit dem ganzen Eiger, den du dir da an Bord holst, mit X, äh, ist Meta sowieso, also ist Meta zu groß, ja, das, wie gesagt, das ging niemals durch. Ja, das Ex. stimmt. Äh, Microsoft genauso, ja, warum, klar, ich denke, Microsoft hätte vielleicht schon ein bisschen Interesse dran. Ja. Ähm, aber das Problem ist auch wieder Microsoft. Das ging wahrscheinlich niemals durch. Äh, mhm. Apple hat kein Interesse dran. Ja, kannst, nee. kannst du vergessen. Ja, Egal, wer das herbeiredet oder die Gerüchte, die dann wieder äh, geschürt werden. Nee, ja, das, äh, das dient höchstens dazu, den Preis relativ hoch zu halten, ja, den du draußen vielleicht dann noch erzielen kannst, wenn Apple <lacht> ja, zumindest mal als Gerücht irgendwo im Spiel ist. Ja. Ähm, und dann wird es eigentlich auch schon wieder eng. Es gibt zwar noch ein paar andere Kanäle, aber wahrscheinlich wird es irgendeinen Hedgefund
0: ja, möglich. Ich meine, Irgendwo, ja. ich meine, je länger man äh, Elon Musk äh, dort äh, werkeln lässt, äh, je länger und so, günstiger oder, je ja. so günstiger wird es, also <lacht> höchstwahrscheinlich, sagen wir es mal so, ja. weil es bewegt sich ja nur in eine Richtung und das ist in eine negative Richtung. Also ich habe jetzt seitdem Leider, ja. seitdem er da am Ruder ist, habe ich jetzt keine positive Entwicklung gesehen. Also, ja,
1: aber das ist ja die, die, wie gesagt, die ganzen Linken sind das ja, die äh, ihm da das Geschäft kaputt machen wollen. Ähm.
0: Ja, es ist seine Aussage. Ne? Ja, ja. ja, ja. Also, ja. Es ist schwierig. Also es, es war so eine schöne Plattform und es, es war meine Lieblings-Social-Media-Plattform.
1: Aber ich bin ja auch generell immer Damals.
0: Mit, damals. Damals, bevor er den Laden mhm. aufgekauft
1: hat. Und, ähm, aber ich bin... Okay, selbst, selbst davor, also selbst kurz vor der Übernahme, aber was heißt kurz, aber selbst vor der Übernahme, oder durch den Kauf von, von Musk, ähm, hattest du da ja schon die Probleme, dass es da, ähm, oder dass Twitter damals die Probleme hatte, dass sie, das ja auch was Content-Moderation beziehungsweise auch das Durchsetzen ihrer eigenen Richtlinien betroffen hat, nicht ganz so konsequent gearbeitet hat, wie man sich das gewünscht hätte. Ja, ähm, da war es schon schwierig teilweise, aber klar, nicht zu vergleichen mit dem Zustand, den man heute haben. Mhm.
0: Also es, es fing so langsam an zu bröckeln, äh, wo dann diese Third-Party-Clients gestrichen worden sind, die Kompatibilität zu Third-Party-Clients. Also gut, das war natürlich, glaube ich, erst zu Elon, Elon Musk Zeit, Es war nicht vorher ne, es war zu seiner Zeit, wo er ans an Guter gekommen ist, aber da merkte man schon, oh, da, das jetzt geht's aber los, also da, das geht jetzt in eine ganz unangenehme Richtung. Ne? Das mhm. war jetzt zwar die technisch unangenehme Richtung, aber, ähm, äh, aber wie gesagt, was da jetzt abgeht, das ist einfach nur Wahnsinn, Wahnsinn. Naja, okay. Ich bin zwar noch dort angemeldet, äh, aber ich bin da zu 99% nicht mehr aktiv. Ich lese ab und zu was mit, aber ich werde diesen Account halt nicht löschen, weil ich halt auch nicht möchte, dass irgendwer dieses Handle mir da wegnimmt und ähm, eventuell. Ja, das
1: heißt nichts. Naja, wenn, wenn, wenn. Max hat auch anderen schon äh, Handles weggenommen. Ähm, okay, Wie gesagt, alle unsere sind jetzt nicht so interessant. Nee, ja. es ist ja, Aber äh, wie gesagt, da wurden ja Handles äh, weggenommen links und rechts. Ähm, von von daher also da kann man seine Hand auch nicht ins wie gesagt ins Feuer legen, dass da nichts passiert, also von daher Nein,
0: ich meine aber, ich möchte nicht, dass, dass auf einen passiert, dann, hm, das auf ja, einem normalen Weg passiert, dass dann klar. irgendwie ja, was weiß ich, also deswegen bleibe ich hm. da noch aktiv, aber ich bin ja sowieso derzeit so ein bisschen Social Media müde geworden, was das Posten etc. anbelangt, ich habe mich zwar auch bei Blue Sky angemeldet, klar um mir das anzuschauen aber das ist auch alles sehr inaktiv, was ich da mache, muss ich zugeben. Aber okay, schauen wir mal. Und wir haben uns was angeschaut, zumindest ich habe mir was angeschaut, und dass ich nochmal hier ein Gaming-Thema mit in diesen Podcast bringe. Das hätte ich persönlich auch nicht gedacht. Aber ich habe mir den Trailer von ähm, GTA 6 angeschaut und ich war nicht der Einzige, der sich diesen Trailer angeschaut hat. <lacht> Ganz sicher nicht, nein. Das äh, waren 85 Millionen Zuschauer oder Abrufe. Ob sie das auch alles verfolgt haben, ist eine andere Sache. Aber es waren 85 Millionen Abrufe innerhalb von 22 Stunden und 90 Millionen Abrufe innerhalb von 24 Stunden. Also summa summarum haben sie dann nochmal 5 Millionen innerhalb von zwei Stunden generiert. Und das ist ein
1: Rekord für das äh, ja. YouTube-Video. Die, die Sachs ist so Hype. Das wird so erwartet. Ja, natürlich. Äh, Freunde, das ist jetzt, ich glaube, nee, doch, zehn Jahre in der, in der Entwicklung. Oder also acht auf jeden Fall. Es äh, ist zehn jetzt Jahre. zehn Jahre Das letzte, der letzte Teil. Aber kam Ebenfalls bis zum Release, weil da wir haben ja noch ein bisschen hin. Ja, das ist, äh, das ist so, ja das Problem. <lacht> der, der letzte
0: Teil kam im September 2013 raus, also GTA 5, also schon ein mhm. etwas
1: älteres Spiel. Ja, wo mit, mit der Entwicklung haben die ja nicht direkt angefangen. Ja, nee, klar. nee, nee, nee. Aber wie gesagt, bis es erscheint, sind es, glaube ich, dann auf jeden Fall zehn Jahre, wo es in der Entwicklung ist. Und wie gesagt, es erscheint ja nicht nächstes Jahr, sondern es heißt 2025. Richtig. Da haben wir ja auch keinen Monat. Nein. Ähm, die halten sich das, denke ich mal, bewusst und vor allem auch schlauerweise offen. Du weißt nie, was da noch dazwischen kommt. Ja. Das war eh schon so eine, eine, oder es ist eine sehr lange Entwicklungszeit. Und mein Gott, da kommt es auf zwölf äh, Monate mehr oder weniger jetzt auch nicht mehr an. Vor allem kommt es nicht drauf an, weil das sich sowieso verkaufen wird wie geschnitten Brot.
0: Auf jeden Fall. Äh, ich meine, wenn man sich die Verkaufszahlen von GTA 5 anschaut, äh, das ist gigantisch. Und wenn man sich anschaut, was da für eine Fanbase hintersteckt, und ich muss zugeben, GTA generell, jetzt alle GTA-Teile, das ist so die letzte, das letzte Spiel, was für mich eine Brücke in die Gaming-Welt noch schlägt. Also für mich persönlich. Das ist das einzige äh, Game, was, was mich noch fasziniert, was ich zwar leider im Moment gar nicht spiele, aber ich, ich habe mir vorgenommen, wenn GTA ähm, äh, 6 rauskommt, dann werde ich wohl wieder mich für irgendeine Konsole entscheiden. Dass ich in den PC-Gaming-Markt einsteige wegen irgendein Spiel, das halte ich yeah. für übertrieben, weil mhm. das macht es gibt keinen Sinn, sich einen Windows-PC zu kaufen für ein Spiel. Das kann man machen mit einer Konsole. Das ist zwar dann auch schon Wahnsinn, aber ich, ich sage mal, heute und hier, wenn GTA 6 kommt, dann werde ich in die, in, den, in die Konsolenwelt wieder einsteigen. Und das wird dann entweder eine PlayStation sein. Ich hoffe, dann gibt es schon vielleicht eine PlayStation 6. Kann ja sein, keine Ahnung, dass ich nicht dieses lange etablierte PlayStation 5 Gerät kaufen muss. Oder vielleicht dann in die Xbox-Welt. Mal schauen, aber dann werde ich noch mal den, den Schritt wagen.
1: Ja, wobei ich muss ja sagen, ernsthaft Gaming-PC habe ich ja wirklich wegen einem Spiel gemacht damals. Ja, aber... Ja, das war The Division, der erste Teil und da habe ich ja mich wirklich dann ernsthaft und mit aus was das ernsthaft, aber da habe ich ja dann gesagt, okay, Gaming-PC äh, muss jetzt sein, ja, und äh, das war wie gesagt, dieses eine Spiel, kann man auch sagen, man ist verrückt, aber ich habe mir auch damals wegen einem Spiel die Neo Geo gekauft gehabt. Also von daher, ja. ähm, alles also blieb nicht bei einem Spiel, aber wegen einem Spiel äh, die Neo Geo gekauft und da kann man sich ja auch mal überlegen, äh, was für eine Investition das damals war. Ähm, nee, aber äh, ich habe gerade mal kurz gegoogelt, ähm, über 180 Millionen Mal hat sich GTA 5 verkauft Ja. und ich habe einen Umsatz damit gemacht von über 6 Milliarden Dollar. Ja. Und klar, die Entwicklung ist auch nicht gerade günstig. Der Unterhalt, ja. die Server, die da laufen, ja, kriegst du auch nicht geschenkt. Um, aber ich sag, hier geht man wartet schon so lange auf GTA 6. Es gab immer mal wieder ein bisschen Hype, ja, zwischendrin, mal hier ein Teaser ein ja, ein ja. um, und da ein Trailer, da ein Bild. Und auch der Trailer jetzt, ja, der geschickt mit, äh, mit Zisch Memes spielt. Oder Memes. Memes, spielt. ja. Ja. Unglaublich, ja. Ich, also unglaublich, was dieser Trailer alleine schon für Hype generiert. Ähm, ich war bis jetzt GTA 5 noch nicht angerührt. Ganz bewusst auch, ja. Ähm, äh, aber beim Sechser, da mit einzusteigen, wenn es wirklich dann rauskommt, kann man sich mal überlegen, ja. Es ist ja noch lange Zeit, ja, Also daheim. ich, ich habe ich
0: hab's für mich ähm Beschlossen? Ich, ich wollte, also GTA 5 habe ja, ich… Ja, warte mal ab, was bis
1: dahin noch ist. Äh,
0: ja, aber ich meine, der Trailer, der, der verspricht ja eigentlich auch sehr viel oder man, man, man hat ja auch das Gefühl, dass sie sich treu geblieben sind, dass sie das GTA-Game nicht neu erfinden im wahrsten Sinne des Wortes, sondern dass sie einfach nur eine solide Fortsetzung von dem sehr beliebten GTA 5 äh, fortführen werden und ich habe mir das Ding wirklich, glaube ich, jetzt 20 Mal angeschaut, den Trailer und habe teilweise auch Frame für Frame mir das angeschaut und habe ich da tief reingedacht. Ja, mein Gott, das sind halt Dinge, wo ich mich ab und zu mal mit beschäftige und ähm das ist schon, es ist ja, GTA ist ja so viel, es ist ja nicht nur, du kannst ja auch so viel mit dem Spiel an sich veranstalten. Das ist ja nicht nur, ein, viele sagen, ja, das ist ein brutales Spiel etc. Nein, du kannst es ja auch so für dich gestalten. Ich kenne Leute, die bewegen sich in GTA 5 nur, weil sie sich die sehr realistischen Landschaften anschauen wollen oder die Städte anschauen wollen, weil du hast ja teilweise auch äh, sehr... Ein, detailgetreue Nachbildungen von von Bauwerken, die es so auch in der Natur gibt oder die es so auch in Natur gibt. Ne? Also das, das, du kannst ja so viele tolle Dinge mit GTA veranstalten. Das ist ja viel, viel mehr als nur da äh, wild durch die Gegend fahren und irgendwelche Missionen zu erfüllen.
1: Hast du dich mal mit GTA Roleplaying beschäftigt? Oder, oder mal geguckt. Oder, in der Theorie oder schon, aber wie
0: gesagt, nicht in der Praxis, nur theoretisch.
1: Hier Da gibt es ja auch Sachen, dass es…
0: <lacht> ja, und man muss ja auch bedenken, ich habe letztens, äh, da wo der Trailer rauskam an dem Tag, da habe ich die Tagesthemen geschaut und da gab es ein Fünf-Minuten-Feature innerhalb der Tagesthemen, es war nicht die Tagesschau, es waren die Tagesthemen, über GTA 6 oder über den Trailer, ja, also das, das zeigt GTA ja schon…
1: ist ein Phänomen.
0: Was das für ein Impact hat mhm. und was das für ein kulturelles äh, oder ja ein popkulturelles Ereignis ist dieses dieses Spiel und ähm, ich bin ähm, ich bin so ein bisschen gehyped und dass das, dass ich das nochmal über ein Spiel sagen kann in Anführungsstrichen das hätte ich auch nicht gedacht
1: ja, ja mal gucken vielleicht kommt ja eine, eine Mac-Version
0: das wäre schön aber ich glaube es nicht und, und wenn auch nicht gleich 2025, sondern wahrscheinlich erst etwas später, ist, ist meine Vermutung. Aber nochmal kurz auf die Historie zurückzugehen, dass der erste GTA-Teil überhaupt erschien, 1997, äh, und dann ging es dann halt weiter der mit.
1: sah allerdings etwas anders aus.
0: Naja, natürlich, klar. Ähm, ich, ich glaube, gab es das nicht sogar für die Playstation Portable, die zumindest GTA Sankt Andreas? Weil ich hätte ja meine PlayStation Portable und ich glaube, da hatte ich ein GTA-Teil für. Aber das ähm, möchte ich jetzt nicht ähm, unbedingt die Hand für ins Feuer legen. Gut, was noch ganz interessant ist, ähm, Rockstar Games hat äh, im wahrsten Sinne des Wortes Geld liegen lassen, weil sie hätten locker, hätten sie das Video monetarisiert bei ähm, YouTube, hätten sie circa 400.000 US-Dollar, eine Euro, umgerechnet Euro, einnehmen können. Das wäre leicht äh, leicht eingenommenes Geld, passives Einkommen, ohne was großartig dafür zu tun.
1: Aber sie haben es halt nicht monetarisiert. Schade eigentlich. Die Frage eigentlich. ist, ob das nach den Content-Richtlinien von YouTube überhaupt funktioniert hätte mit dem Monetarisieren. Das Dabei, kann da sind ja Inhalte sagen. drin, die sind ja das ist die Frage, ob das durch das alle durchgegangen wäre.
0: Ja. Und wo wir noch gerade bei Rekorden sind, der erste GTA Teil, äh nicht der erste Quatsch, der letzte GTA 5, hat mehr als eine Milliarde Umsatz generiert innerhalb von drei Tagen. Also das hm. habe ich mir auch nochmal so rausnotiert. Da sieht man, in welcher in welcher Liga äh, Rockstar äh, da unterwegs ist mit dem Spiel. Und das war halt der fünfte Teil. Und der Hype um den sechsten, der ist ja auch noch riesig. Und ich denke, der wird
1: auch alle Verkaufsrekorde brechen. Ja, vor allem, wenn man mal guckt, wie aktiv die Szene um GTA 5 ja noch ist. Obwohl ja. das Spiel ja mittlerweile auch schon zehn Jahre alt ist. Aber ja. es ist noch ein hervorragendes Spiel. Also
0: dafür, dass es zehn Jahre alt ist, so muss man das ja sehen.
1: Ja? Es ist auf jeden Fall sehr beliebt, ja.
0: Ja, also auch grafisch ist es noch sehr vorzeigbar. Also finde ich jetzt, ich, wenn ich immer mal so, so Gameplays auf YouTube sehe und mir die Grafik anschaue, das ist schon sehr äh, ordentlich, finde ich jetzt.
1: Aber vielleicht guck ist man dir mal, mal, Guck dir mal äh, die aktuellen Videos an zu ähm, äh, Frontiers of Pandora. Ja gut, aber das ist ja auch… Das ein, auf einem richtig guten PC sieht Hammer aus. Ja gut, das sieht aber richtig
0: Hammer das aus. ist ja auch nicht zehn Jahre alt, das muss man ja auch im Kontext der Zeit Nein, sehen. Nein, da,
1: das nicht, ne? aber wenn du sagst hier mit mit Welt und äh, ja. et etc., guck dir das mal an, das sieht super aus. Ich meine, ich meine, super man muss ja immer
0: überlegen, das Spiel kam 2013 raus ja, ja. und wenn man sich das zur heutigen Zeit anschaut, ist das schon immer noch eine ne geiles, eine äh, ne geile Grafik gut, dass ich nochmal so euphorisch über ein Spiel spreche, das hätte ich auch nicht gedacht <lacht> zumindest nicht über ein aktuelles Spiel wo wir beim nächsten Thema sind ich habe heute zwei Gaming-Themen hier eingetragen, es ist, äh, es ist ja inflationär, was hier heute abgeht das nächste Spiel hat mich zu meiner aktiven Gaming-Zeit intensiv begleitet, es geht nämlich um das, den Shooter aller Shooter würde ich bald sagen und das ist Doom hast du aktiv
1: Doom gespielt? Ja, ja, ja. Allerdings nicht die letzten Teile.
0: Ja, also ich habe dann Doom und Doom 2, Das waren so die Spiele. Ich glaube, es gab ja auch einen zweiten Teil. Und es gibt ja, gab ja noch einen aktuelleren Teil, jetzt, der erst rauskam. Es gibt, ja, ja es gibt Teile. Den habe ich dann. Teile, ich, ja, ja. ich bin ja nicht mehr aktiv in der im, im Gaming Bereich unterwegs. Das ist ja mein Problem oder auch mein Vorteil oder auch mein Glück, wie man es nennen mag. Aber wie gesagt, wir feiern jetzt 30 Jahre Doom. Der erste Teil kam 1993 raus. ID Software war der, äh, ist die Software-Schmiede, die das Ding rausgebracht haben, nur die das Ding damals rausgebracht haben. Die haben ja unter anderem auch Wolfenstein rausgebracht. Und ähm, viele sagen, Wolfenstein ist so der Vater aller Shooter. Ich würde sagen, naja. Ich würde sagen, Doom äh, hat so Maßstäbe gesetzt. Und meine meine Meinung ist, dass, ähm, dass Doom sozusagen für alle anderen Shooter, die danach gekommen sind, so den Grundstein gelegt hat. Und ich, ich stelle jetzt mal eine steile These auf. Hätte es Doom nicht gegeben, hätte es jetzt auch nicht Quake gegeben in in der Form, wie wir es gesehen haben, oder hätte es auch nicht äh, Half-Life gegeben oder vielleicht auch nicht äh, Halo. Also ohne Doom hätten wir einiges wahrscheinlich nicht gesehen, weil sich doch sehr viele... An diesen Shooter orientiert haben und aus dieser Ursuppe von Doom ist halt sehr viel entstanden. Und ich, ich finde immer, Doom hat so oder die ganze Shooter-Szene oder die alles, was danach gekommen ist, sehr stark geprägt. Das ist meine Meinung.
1: Das ist auf jeden Fall ein Meilenstein äh, der ja. äh, Spielegeschichte, also nicht nur Shooter, sondern generell. Also die haben da so, schon sehr viel. Äh, hm. äh, 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 das ganze Genre ein bisschen nach vorne gebracht. Es gab noch zu der Zeit ein paar andere wirklich wegweisende Spiele, aber Doom klar, ganz vorne mit dabei. Ja. Ja, ja. ja. das ähm ja und
0: es war so leicht, die Cheating-Modes modus einzustellen, in die Konsole reingehen und ich, ich habe die Codes jetzt zwar nicht mehr im Kopf, aber das waren relativ simple Codes, um da unendlich Waffen, unendlich Munition oder Unverwundbarkeit zu aktivieren etc. Also das waren relativ leichte Cheats, die man dort einstellen konnte. Also in God-Mode etc. Also da gab es ja einiges, was man dort aktivieren konnte. Das das weiß ich noch für heute, dass es da glaube ich so zehn Codes gab und man konnte da relativ simpel, dann zumindest durch die Levels gehen, auch wenn man natürlich dann gecheatet hat, aber man, man hatte die Möglichkeit, sich wenigstens ähm, dann auch mal die anderen Level anzuschauen, wo man wahrscheinlich als Normalspieler so ohne größeren Aufwand gar nicht hingekommen wäre. Das weiß hm. ich noch wie heute. Ja. Hat mich geprägt, das Ganze spieletechnisch. Trotzdem bin ich heute aus der Gaming-Welt raus, aber trotzdem, 93, das war so die ah, Hoch Hochzeit meiner... Fürs
1: Gaming ist man nie zu alt.
0: Ja, 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 das ist wohl wahr, aber man hat ja auch nur einen gewissen Rahmen an Zeit, den man zur Verfügung hat. Man muss
1: es alles gut verteilen. Ja, dann musst du dir Doom für iOS runterladen und ganz unterwegs ein bisschen spielen. Ja, ich, ich
0: zähle mir jetzt so einen alten
1: Shooter, das, das,
0: ich glaube, das ist auch nicht mehr so, wie man es in Erinnerung hat heutzutage. Keine nee, es,
1: es gibt eine aktuelle äh, iOS-Version. Okay, gibt Doom. es. Mhm. Ja. Nicht ganz das, woran du dich vielleicht erinnerst, aber <lacht> <Okay>. <lacht> das es gibt was.
0: Ja, ja. Es gab ja auch eine Verfilmung von Doom, ne? Oder erinnere ich mich da?
1: diese die, die, die so mit Trent Rock Johnson, meinst du die? Äh,
0: ja, ja, glaub schon, ja. Die war aber also nicht den so. Den habe ich
1: einmal gesehen, äh, da hatte auch zwei, drei ganz, ganz nette Szenen, aber so overall fand ich die Verfilmung jetzt nicht nicht so doll. Ja.
0: Nein, deswegen, ich habe das jetzt nicht so positiv in Erinnerung. Ich habe eine nicht gesehen, aber die Kritiken waren wohl nicht so toll. Aber okay.
1: Es gibt sehr wenige Spieleumsetzungen auf die Kinoleinwand, die äh, wirklich gut sind. Gibt es sehr, sehr wenige.
0: Also der der allererste Tomb Raider-Film mit Angelina Jolie, der war ja nach meiner Meinung ganz okay.
1: Aber gut, das... Die waren beide ganz okay. Nee, wie viel gab es? Ja, es gab ja dennoch mit einer...
0: Mit nicht mit Angelina Jolie, das war ja dann irgendwann. Das war ja vor ein paar Jahren der. Ja, genau. den fand den ich, fand ich
1: aber den, den, fand ich, den fand ich gut. Den fand ich jetzt nicht ähm, so gut, weil. Den fand ich gut. der hat ja auf der aktuellen Spielserie da auch ein bisschen, äh, was heißt bisschen, äh, ja, ähm, basiert. Fand ich sehr gut auch die Darstellerin, die sie äh, hatten, die mhm. äh, oh, wie heißt sie nochmal? Egal, ähm, fand ich gut. Hat auch gut gepasst. Ähm, Leider ist er äh, gefloppt, ja, genauso wie Uncharted. Ja, da können Sie so viel Spider-Man reinpacken, wie Sie wollen. <lacht> ähm, der ist trotzdem gefloppt, ja. Äh, vor allem, wenn man sich mal die Interviews von, Mar ich sag schon wieder, Mark Wahlberg nee, doch, war ja Mark Wahlberg. Ne? <lacht> genau. In dem Fall war es der Mark Wahlberg. Äh, mal anhört, ja, wo wo er noch gedacht hat, ja, er <lacht> würde den Nathan Drake spielen und dann war es Sully. Sally Scully. Ach, egal. Ähm, das waren auch so peinliche Interviews, ja. Ähm, äh, das einzige an Uncharted, das für mich gut funktioniert hat, ist dieser Fake Uncharted mit Nathan Drake. Äh, der hat erstaunlich gut funktioniert. ja, Viele haben ja auch immer gesagt, ja, äh, Nathan Drake, äh, Nathan Drake, sage ich schon. Nathan Fillion äh, sollte äh, sollte ihn spielen. Ähm, aber der war, glaube ich, den Studios auch zu alt. Ja.
0: ja ja gut, aber vielleicht ist es auch dass für mich halt äh, Lara Croft eigentlich Angelina Jolie ist also das, das war so meine Verbindung, deswegen habe ich das mit mhm. dieser neuen Dame, die Lara Croft verkörpert nicht so ganz ähm, ernst also ich guck, genommen.
1: Ich gucke die Angelina Jolie auch heute noch ganz gerne auch wenn sie, wie gesagt, das sind jetzt keine Meilensteine der, der, der Kinoproduktion ähm, aber die funktionieren eigentlich ganz gut ähm, waren an den richtigen Stellen over the top wie gesagt, kann, kann man sich meiner Meinung nach heute auch noch ganz gut angucken, aber klar, es ist jetzt hier kein, kein Citizen Kane oder so, ja klar, aber ich ja. glaube auch nicht, dass sie den Anspruch hatten, ja, als sie Nein. den Film gedreht äh, Entschuldigung, gedreht haben.
0: Nee, glaube ich auch nicht. Aber wie gesagt, Tomb Raider war eine ganz gute, also der erste Teil war und auch der zweite Teil, mit es gab ja zwei Teile mit Angelina Jolie, das hm. war eine ganz gute Verfilmung. Gut, aber gut, liegt wahrscheinlich auch darin, dass ich sie als Schauspielerin ganz ganz gerne sehe und auch ihre Filme zum größten Teil ganz, ganz gerne konsumiere. Gut. Ja, dann äh, lasst uns noch mal aus, aus der Spielewelt rauskommen. Sonst wird das heute noch ein bisschen zu spielelastig. Und lasst uns noch mal über USB-C sprechen. <lacht> dann machen wir das nächste große Fass auf. Und... Ähm, Apple ist da so ein bisschen aktiv äh, in Indien gegen USB-C. Man höre und staune, man könnte ja davon ausgehen, dass Apple das Ganze pusht oder gerne USB-C einführen möchte. Aber das sieht jetzt hier nicht so aus. Apple fordert die Regierung auf, die äh, aktuellen iPhone-Modelle, die sie dort produzieren, die noch mit USB-C ähm, aktiv sind, äh, äh, nicht, Lightning. Äh, mit Lightning aktiv sind, nicht auf USB-C umstellen zu müssen und das sieht jetzt so aus, dass sie auch anführen, dass das Design der äh, früheren Modelle zu aufwendig sei, das Ganze auf USB-C umzustellen. Und dass es für Apple, und da gab es auch eine Begründung, ähm, oder ein Statement zu, äh, unmöglich sei, das umzustellen und es einfach zu teuer ist. Also sagen wir es mal so, unmöglich ist es in meinen Augen nicht, aber es ist, denke ich, wirtschaftlich natürlich für Apple nicht ähm, sinnvoll eine komplette Produktionsreihe oder eine komplette Produktionsstraße von Lightning auf USB-C umzustellen. Das ist ein reines wirtschaftliches Denken, also unmöglich ist gar nichts, aber es ist halt teuer, Produktionsreihen einfach mal so von heute auf morgen umzustellen. Ja, und diesen Einspruch gab es halt und ähm, dementsprechend wird der Einspruch jetzt geprüft. Und äh, wir warten auf Entscheidungen, ob ähm, oder Apple wartet auf Entscheidung, ob diesem Einspruch äh, stattgegeben wird. Das liegt jetzt beim indischen IT-Ministerium und da gibt es halt demnächst äh, eine Entscheidung
1: für oder gegen den Einspruch. Ja, bin ich gespannt. Also ich, mich würde wirklich mal interessieren, wie kompliziert ist es, den Lightning gegen den USB-C auszutauschen naja es würde sich an der Stelle nichts ändern. Du halt einen der ist nicht, größer, also nicht wesentlich größer als jetzt so ein Lightning-Intern. Genau, das geht halt ähm, äh, Ja, wobei, bräuchte man ja, Du musst halt das platin ja.
0: etwas ändern. Du musst halt die Platine, ja, halt, ja, die, den, den Port
1: Den PC controller da drauf kriegen, ja. Den Port musst du ändern. Ähm, ich denke mal, die, die Hardware ist also die Alleine vom Port her ist die Hardware noch nicht mal so das Thema. Aber du hast ja keinen USB-C-Controller in dem Ding. Naja, du hast generell ja... Wo, du Us hast einen USB-Controller drin, weil der Li der Lightning ist ja USB. USB, -C. genau. Nur halt ein Lightning-Stecker. Du könntest es, aber du musst ja ist auch... Ist so einfach?
0: Das kann ich dir jetzt nicht genau sagen, wie tief man da eingreifen muss, aber du musst ja generell ja auch auf die, auf die Maschine gehen und die Produktionsmaschine umstellen, Etc. Also das, das grundsätzliche, ne? Ja,
1: wie gesagt, das denke ich mal ist noch nicht mal so, so riesig jetzt, weil du hast, das ist ja so oder so ein Stecker, ja, bzw. ein paar Pins einbaust. Ja. Ähm, das ist, das ist wahrscheinlich ein bisschen äh, Einstellungssache an den Maschinen. Du musst die Teile haben. Die Frage ist halt, was hinten dran steckt vom Controller und der Software. Weil, ja, gesagt, der Stecker ist, denke ich, mal nicht das Thema, weil es gab ja auch schon Bastler, die diesen USB-C ja, ja. da reingelötet haben. Von daher funktioniert es ja. Die Frage ist halt wirklich, was Apple da noch an weiteren Änderungen vornehmen müsste, als alleine den Stecker. Mhm. Und damit das Gehäuse und die Platine an dem Teil, wo halt der Stecker draufkommt. Ja. Oder müssten oder wollten sie da noch mehr machen? Weil wenn es alleine um den Anschluss geht, Denke ja. ich mal, ist es schon zu machen, es ist ein Heidenaufwand, ja, die Produktion umzustellen, weil, wie gesagt, die Maschinen, das muss ja alles angepasst werden, du musst die Teile einkaufen. Ähm, das ist Geld, was du investieren musst, was natürlich auch nicht auch für Apple, ja, äh, zwar in der Portokasse liegt, ja, aber trotzdem ausgegeben werden müsste. Ja. Naja, ähm,
0: das Reich werden kommt ja nicht vom Ausgeben, sondern vom Behalten. Ne? Und das, das da fängt es ja an. Ne? Ja, <lacht>
1: ja. Äh, und ähm, klar, wenn du sagst, Gerade bei den Modellen, die ja vielleicht dann eh innerhalb der nächsten zwölf Monate auslaufen. Eben. Weil und Dann kommt ja die nächste iPhone-Generation. Genau. Und ja, dann die, hat sich das ja sowieso tropfen erledigt. Eins runter. Ja. Dafür fällt ganz unten das wieder weg. Also sagen wir mal die nächsten zwei Jahre. Für Geräte, die die nächsten zwei Jahre eh wegfallen. Ja. Dann jetzt nochmal so einen Aufwand zu betreiben, Eben. die Produktion umstellen und das Geld da zu investieren. Äh, und da würde ich als Apple auch sagen, Freunde, ähm, okay, ja. Es ist halt nur die Frage, inwieweit würdest du da nicht hingehen und streichst die Geräte jetzt sowieso direkt.
0: Ja, aber das, das das ist ja so, dass die Geräte ja im, im Low-Price-Bereich unterwegs sind und Indien ist natürlich auch ein dankbarer Abnehmer für diese Low-Price-Geräte.
1: Ja klar, das ist ja mit einer der Märkte äh, für die Geräte, ja, in der, okay. oder gerade dieses Preissegment oder oder die Geräte, die Apple da halt noch äh, dann produziert. Ähm, aber dann würde ich auch sagen, Freunde, nicht das tut weh, aber dann fällt halt weg. Aber, ja, da die Dinger ja bei euch auch im Land produziert werden, bedeutet es das auch, dass wir hier diese zwei Firmen äh, oder Produktionsstandorte dicht machen, ja, weil da produzieren wir jetzt die Geräte ja, mit Lightning noch. Äh, dann machen wir die zu, ja, und dann sitzen halt dann auch mal hier 20.000 Leute auf der Straße. Ja. Ich glaube nicht, dass Indien da so nett drauf reagieren würde. <lacht> Kann ich mir nicht vorstellen. Nein, das ja, ist Wenn richtig. Apple mit so einer Drohung käme, ähm, aber das wäre dann letztendlich vielleicht eine Konsequenz daraus. Ja, Ja, aber das, das spricht
0: natürlich auch gegen die Strategie, die Apple derzeit fährt. Sie möchten ja, ja, ja Produktionsdiversifizierung durchführen und sie möchten sich ja mehr und mehr von China äh, abkapseln. Ähm, und sie haben ja sogar andere Produktionsstätten aufgerufen, sich äh, andere Produkt, äh, nicht Produktionsstätten, sondern andere Hersteller oder Zulieferanten aufgerufen, sich in Indien niederzulassen. Hm. Und ich glaube, dass also so eine Drohung auszusprechen von Apples Seite, hmm, das ist natürlich auch schon erst der letzte Schritt und ich glaube nicht, dass man das so direkt macht. Kann ich, glaube ich jetzt nicht. Also ich glaube, sie werden diesen Einspruch ähm, stattgeben und Apple wird weiter produzieren und, ganz, und, und gut ist und irgendwann hat sich das Thema ja sowieso erledigt, weil sobald ja neue Produkte rauskommen, werden die ja sowieso USB-C haben und das ist nur eine Frage der Zeit. Deswegen verstehe ich jetzt nicht so ganz die Aufregung, ich meine, Apple hält in anderen Ländern ja auch noch ein USB-C in Mäusen und Tastaturen fest, also Lightning. <lacht> Lightning, ja,
1: um Gottes Willen. Ja, es ist halt die Frage, ja. ähm, wie ist es formuliert, das Gesetz? Genau. Beziehungsweise, wie wird es interpretiert? Ähm, weil ich hatte ja bis jetzt die EU- Richtlinie, beziehungsweise die gesetzliche Umsetzung ja auch so verstanden, dass neue Geräte, genau. die ab diesem Zeitpunkt produziert werden. Klar kannst du sagen, die Vorgänger iPhones mit Lightning sind auch neue Geräte, weil die liegen ja nicht im Lager, sondern werden ja neu produziert. Nur betrifft dann, wie gesagt, wirklich Geräte, die neu auf den Markt kommen. Also neu entwickelte Produkte sozusagen. Genau. So habe ich das auch betrifft verstanden. Es, genau. genau. Betrifft es die oder betrifft es, wie gesagt, neu produzierte, ja, also auch altes Design. Genau. Weil je nachdem, wie es halt formuliert ist beziehungsweise interpretiert wird dann von der Gesetzgebung her, betrifft es ja einmal die Geräte oder betrifft es die Geräte ja nicht. Ja. Und ich bin bis jetzt davon ausgegangen, dass es die neuen also die neuen iPhones betrifft, wie mhm. jetzt die aktuellen Geräte, aber nicht ältere mit Lightning. Aber wie gesagt, wenn man das so interpretiert, dass alle neu produzierten Geräte ab dem Zeitpunkt USB-C haben müssen, dann sitzt Apple da natürlich es kann äh, natürlich am, auch am sein, dass am, am, in
0: Indien dieses Gesetz anders genau. ausgestaltet ist als bei uns, ja. in Deutschland oder Europa genau. mehr oder
1: weniger. Weil man hat, man hat, ja gesagt, man will sich ja an der äh, EU-Umsetzung oder an der Umwelt orientieren. Ja. Halt orientieren. Ja. Aber da ist halt die Frage, wie wird es halt formuliert? umgesetzt, beziehungsweise interpretiert, das ist ja dann immer die Frage. Momentan sieht es halt so aus, als wenn die rigoros hingehen und sagen, alle neu produzierten genau. Geräte. So sehe
0: ich das auch, weil sonst würde Apple ja keinen Einspruch erheben, Genau. wenn es sich anders ähm, darstellen würde, das Ganze. Gut, wir bleiben gespannt. Ich gehe davon aus, dass Apple äh, erstmal weiter produzieren kann, darf mit Lightning. So ist es. Gut. Genau. Dann haben wir zum Schluss noch einen Medientipp. Es gibt eine schöne Dokumentation, die extrem tiefe Einblicke in das ähm, Chips Lab von Apple bietet. Nach meiner Meinung ist es ein Einblick, den wir bisher so in, in der Tiefe noch nicht gesehen haben. Es gibt äh, von äh, CNBC eine Dokumentation, äh, unter der in der Reihe Chip-Giants oder Chip-Giganten, wie man es auch ausdrücken äh, möchte. Unter anderem wurde da auch über TSMC berichtet etc. und über Intel und so weiter. Es ist eine ganze Dokumentationsreihe. Und natürlich auch über die Entwicklung von den Silicon-Chips äh, im Silicon Lab bei Apple. Es gibt Interviews mit äh, John äh, Turnus, und Johnny Scrooge, die beiden haben sich da detailliert zu der ganzen Entwicklung geäußert und was Apple angetrieben hat, diese SoCs zu entwickeln und wie das alles angefangen hat im iPhone etc. und wie sie das Ganze letztendlich weiterentwickelt hat. Und sie waren selbst überrascht, was sie da auf die Straße gebracht haben, wo sie den M1 quasi final hatten, waren sie extrem begeistert, dass äh, sowas Geniales dabei rausgekommen ist. Also sie hätten nicht erwartet, dass letztendlich final dann wirklich ähm, sowas dabei rumkommt. Sie, so haben sie sich jedenfalls geäußert. Ja, das ist ein sehr, sehr schönes Interview. Nicht nur Interview, sondern eine sehr, sehr schöne Dokumentation in Englisch. Aber es ist relativ leicht ähm, nachzuvollziehen und zu verfolgen, finde ich. Da, ja, also. Kann man auch mit geringen Englischkenntnissen sehr gut verfolgen, sage ich jetzt mal so. Äh, auf jeden Fall ja, sehen Sie ich gar nicht
1: gekannt, muss ich mir auf jeden Fall mal angucken. Ja,
0: ja auf jeden Fall. Ja. Ja, vor allen Dingen, man, man hatte Einblicke in dieses Silicon Lab, was man nach meiner Meinung bisher so noch nicht gesehen hat. Und mhm. auch äh, ein Interview oder zwei Interviews, so, so, so zwei Kerninterviews, die ich in der Art und Weise oder mit, mit Statements, die ich woanders so noch nicht gehört oder gelesen habe. Das ist schon sehr überraschend, wie offen das oder wie, wie offen Sie dort sprechen. Sagen wir mal so, es wirkt offen. Es ist natürlich vorher alles, denke ich, genau abgesprochen, was Sie da sagen oder was Sie nicht sagen wollen. Aber es wirkt sehr, sehr, sehr offen, sagen wir es mal so. Gut. Tja, dann bin ich eigentlich heute mit meiner Themensammlung, am Ende, das war ja heute nicht sehr viel.
1: Äh, nee, es passt. Äh, wie gesagt, mir kommt es mit der Zeitplanung sehr entgegen. Ja. Ähm, äh, wir haben ja die, auch die Themen, die ich ja eigentlich ansprechen wollte, hat, hattest du ja eh schon notiert. Ähm, von daher passt es soweit ganz gut. Ähm, ja, äh, Ich bin gerade nur überlegen, ich hatte irgendwas vor der Sendung noch im Kopf, was ich eventuell ansprechen wollte, aber entweder haben wir drüber gesprochen oder ich habe es schon wieder vergessen. Ja, <lacht> Ey, <lacht> So ja. funktioniert Ja, das ist doch wunderbar. Aber yeah. vielleicht noch hier, äh, wir hatten vor der Aufnahme drüber gesprochen, vielleicht nochmal ein Service-Tipps für, auch für unsere Hörer, weil ähm, mir war das so nicht bewusst und du hattest es angesprochen, Podcasts hat ja jetzt eine neue Preisstruktur, wenn ich das richtig verstanden
0: habe. Als musst du nochmal Salz in meine Wunde streuen, ja. Ja, nee, ich wollte, wie gesagt,
1: nur mal für unsere Hörer auch. Weil ja. ähm, ich bin ja schon so lange mit dabei und wie sich das ja gerade auch nochmal bestätigt hat, als ich mal reingeguckt habe bei mir im Podcast, ja. habe ich ja ein Konto mit einer lebenslangen Mitgliedschaft. Ja. Mhm, muss ja. da ja nichts für zahlen, jedenfalls nicht mehr als das, was ich damals für die Paid-App bezahlt habe. Da war es ja noch kein Abo-Modell. Ja. Dann haben sie ja umgestellt auf ein Abo-Modell und jetzt kam ja die Preiserhöhung, die an mir komplett vorbeigegangen ist. Du hattest noch gesagt, da kam doch die E-Mail. Ich habe keine E-Mail in diese Richtung gesehen. Wie auch. Wundert mich jetzt auch nicht, ja, ja. weil ich anscheinend nicht in diesem Verteiler drin bin, weil ich ja auch nichts zahle, ja. Ja, monatlich für die mhm. Nutzung. Ähm, kostet jetzt aktuell im Jahr 45 Euro, was natürlich schon eine stabile Ansage ist für einen Podcast-Client. Ja,
0: aber es ähm, ist jetzt meine persönliche Meinung, logischerweise. Es ist noch ganz haarscharf an der Grenze für das, was ich für, dafür bereit bin zu bezahlen. Was, und ich, genau, was
1: du für die ja, Leistung, genau. die du bekommst, bereit bist zu bezahlen. Und das ist ja auch das, was wir vorhin schon besprochen hatten, wo ich gesagt habe, ich habe mich damals ganz bewusst aufgrund des Syncs nicht ja. nur über die Apple-Welt, sondern ja auch gerade mit Android. Also mit dem Android-Client damals ja. ähm, bewusst für Pocket Cast entschieden, weil ich ja da Android und iOS genutzt habe, ja. ähm, dann finde ich auch das Web-Interface nicht schlecht. Mhm. Meine, also in meiner Erfahrung von von früher, die letzten Monate habe ich es jetzt nicht genutzt, das Web-Interface, ich habe es früher mal oft re regelmäßig äh, genutzt. War das, was den Sync betroffen hat, jetzt ab und zu mal so nicht ganz eins zu eins wie unter iOS und Android. Ähm, aber trotzdem hattest du einen Client, auf die, wo du auf deine Abos und äh, Folgen etc. zugreifen konntest, war, was mir auch äh, die Entscheidung damals leichter gemacht hat, zu kaufen. Ähm, äh, aber ähm, ja, klar, 45 Euro muss man sich heute auf jeden Fall mal äh, überlegen. Ähm, würde mich interessieren, was unsere Hörer jetzt in dem Fall gemacht haben, ja, die äh, vielleicht Plus-Abonnent waren, die jetzt halt mit der Erhöhung da äh, konfrontiert werden, weil wir auch über Alternativen gesprochen hatten. Ja. Und ähm, auch mit dem, ja äh, was war Castro, der jetzt äh, ja quasi äh, den, den Betrieb einstellt, ähm, wo es ja zwar immer noch äh, einige Anbieter gibt, aber gerade die Clients, ja, und auch die Funktionen, die man äh, oder die wir uns halt vorstellen oder wünschen, äh, wird es halt langsam eng, ja.
0: Also ähm, dass Castro jetzt einstellt, das ist jetzt eine neue Info für mich.
1: Ich habe nur gehört, dass sie verkauft werden sollen, aber ob der Betrieb eingestellt werden soll, da Ah, nee, mein, meine Info war, äh, der Betrieb wird eingestellt. Kann natürlich sein, dass sie vielleicht jetzt einen Käufer gefunden haben. Das kann sein. Also Dann das ging die News an mir vorbei.
0: Also, weil da bin ich jetzt nicht so ganz im Thema, weil, wie gesagt, ich bin so Pocket Cast geprägt, dass ich mich auch gar nicht mehr woanders umschaue, weil das für mich persönlich mit dem Feature Set der beste Podcast Client ist. Ich sag ja für mich persönlich, für den Anspruch, ja. den ich da daran habe ähm, und deswegen bin ich auch, wie gesagt, noch bereit, diese 45 Euro im Jahr auf den Tisch zu legen ähm, aber ich glaube, Castro wird weiterhin oder ist derzeit der Stand der Dinge. Sie hatten ja irgendwelche Datenbankprobleme etc. Die sind jetzt erstmal behoben worden. Das habe ich jetzt noch so mitbekommen und sie sind äh, verkauft worden. Ähm, das war so das, was ich mitbekommen habe. Aber das ist jetzt auch gefährliches Halbwissen. In dem Bereich bin ich jetzt nicht so kapitelfest. Also dass der Betrieb eingestellt wird, das äh, glaube ich jetzt nicht. Und das ist jetzt nicht mein Informationsstand, sagen wir es mal so.
1: Ja, wie gesagt, es kann auch sein, dass äh, das jetzt danach noch kam oder äh, News kam, dass sie halt äh, vielleicht mm. einen Käufer suchen oder einen Käufer gefunden haben. Ähm, mein letzter Stand war halt noch äh, die Probleme, die sie hatten mm. und dass, wie gesagt, der Betrieb halt eingestellt wird. Ähm, würde mich freuen, wenn es weitergeht. Ja. Ähm, aber oh.
0: ja, ich meine, es gibt ja auch kaum noch, ich meine, solche Podcast-Player mit dem Feature-Set wie Pocket -Cast, dieses, hm. Diese äh, iPad-Version, iOS-Version, Mac-Version, da gibt es wenige Player, die in dieser Kategorie unterwegs sind und solche Feature-Sets abbilden können. Und auch der Sync läuft bei mir hervorragend. Also, ja. Das ist ja nicht nur ein Player, der viel verspricht, sondern auch alles einhält, was sie bisher versprochen haben. Und wäre ich damit jetzt nicht so zufrieden, dann hätte ich auch jetzt nicht weiterhin diese 45 Euro oder werde jetzt demnächst nicht diese 45 Euro auf den Tisch legen. Bloß, wenn sie jetzt diese Schraube noch weiter hochdrehen, dann wird es dann auch kritisch. Also sollten sie mhm. irgendwann mal so diese 50-Euro-Marke reißen, das äh, wird dann auch kritisch, sage ich jetzt mal. Irgendwann muss man ja auch mal dann sagen, nee, bis hierhin noch nicht ja, weiter. Mh, ne? Genau. Weil der der Preisanstieg von, ich glaube, 12 oder 15 Euro im Jahr auf 45, das ist ja schon gigantisch. Ne? Also das ist ja jetzt nicht mal eben, auch wir machen mal einen Zehner er obendrauf oder mal einen Fünfer, sondern da ist ja ordentlich genau. was obendrauf gekommen.
1: Mhm.
0: Und da ist ja am Feature-Set jetzt nicht mehr dazugekommen. Also ich habe da jetzt nichts gesehen, was jetzt hinzugekommen ist. Naja, egal. Schauen wir mal. Das Schöne ist, äh, sie buchen es bei mir jährlich ab und dann ist es aus dem Auge, aus dem Sinn, wenn man jetzt jeden Monat, <lacht> jeden Monat diese Visualisierung hätte, ja, hier, das und das, das wäre irgendwie blöd. Ich finde immer gut, wenn das einmal so im Jahr weggeht und dann, dann hat man das, das, schluckt man einmal und dann ist gut.
1: <lacht> ja, in der Regel gibt es für die zwölf Monate ja noch mal einen kleinen Rabatt und dann kann man ja. sich das auch wieder schön rechnen.
0: Ja, aber ich nutze, es ist ja, ich habe ja auch die, übrigens, ich habe die Auswertung gemacht von Pocket Cast, da wird ja dann immer gesagt, welchen Podcast man am
1: meisten gehört hat. Ach, der, der Jahresrückblick und 2023. Pocket dann. Cast hat ja
0: auch den Jahresrückblick und den, Sie erheben ja Statistiken und ich habe dieses Jahr mhm. 81 Tage und 4 Stunden Podcast konsumiert.
1: Also bei mir war es, glaube ich, nicht ganz so viel.
0: Naja, gut, du wirst wahrscheinlich während deiner Arbeitszeit auch keine Podcasts hören können, ne? Das,
1: äh Ja, nee, nee, alle während der Arbeit ganz, ganz schwierig, ja, ja.
0: Ja, und ich kann ja halt auch bei meiner.
1: Und wie viele Tage sagst du? 81
0: Tage und vier Stunden.
1: Oh, da bin ich, da bin ich weit, weit
0: weg, ja, <lacht> ja. <lacht> Das ist schon… Aber äh, da siehst du mal, ich habe gar nicht so viel Zeit für andere Medien zu konsumieren. Bei mir ist das Hauptmedium Podcast. Ich höre auch mhm. kein Radio, gar nichts. Für, bei mir läuft Podcast von, von morgens bis abends.
1: Also das ist wie so. ist deine Abschlussquote? Bezug, äh, Durchhörquote? Oder was meinst du? Ja, also wie viele Folgen hast du fertig gehört? Das ist ja die Abschlussquote.
0: Alle. Ich höre alles durch. Hast du da 100 Prozent? 99,9. Liegt aber daran, weil ich auch äh, die Autos ähm Absch abschließe Und das diese, Abhör äh, diese Durchhörquote, das ist ja das das neue Gold, äh, auch unter den Vermarktern oder unter den Werbetreibenden. Ich meine, wir machen ja auch bei uns Werbung und deswegen bin ich da so ein bisschen im Thema. Äh, Downloadzahlen sind nicht das A und O, es ist es zwar auch wichtig, okay. aber entscheidend ah, ist gut. die Durchhörquote und da sind mhm. wir ja ganz weit vorne, in Anführungsstrichen, wir haben eine Durchhörquote dank unserer lieben Hörerschaft. Von 92,4 Prozent laut unserem äh,
1: Anbieter, laut unserem Podcast-Hochster. Oh, unsere Und, Hörer sind besser als ich, weil ich habe nämlich laut Podcast 90 Prozent.
0: Ja, aber das liegt auch daran, weil wir unsere Gadgets immer schön ans Ende der Sendung packen, wenn wir Gadget-Besprechungen <lacht> haben. Ne? Und das finde ich schon gut, dass wir so eine hohe Durchhörquote haben. Ja, freut mich. Ja. Das ist schon gigantisch, weil so, so im Durchschnitt liegen ja 83, 85 Prozent. Das ist schon sehr hoch äh, bei einigen Podcasts und ähm, das ist schon schon sehr bemerkenswert. Mhm. Ja, siehst du, man 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 hat doch äh, eine Hörerschaft, die teilweise nicht so interaktiv ist. Aber was nützt die interaktivste äh, Hörerschaft, wenn die Durchhörquote nicht so hoch ist? Bringt dann auch nicht so viel, wenn sie den Rest des Podcasts gar nicht mitbekommen. <lacht> ja. Oder gerade bei bei 20 Minuten sagen, ach nee, lassen wir, ist okay. <lacht>
1: ja, das ist genauso, äh, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, ja. Äh, man sieht es ja auch im eigenen Podcast-Verhalten äh, jetzt oder oder, äh, oder Hörverhalten. Ich habe ja auch welche, die ich runterlade und dann auch mal vorkommt, dass ich sie gar nicht höre, ja.
0: Äh, das ist bei mir relativ selten. Das kommt zwar vor, aber vielleicht dann zeitversetzt oder ich schiebe das nach hinten, weil es jetzt vielleicht ein Thema ist, was jetzt nicht tagesaktuell ist oder was ein zeitunkritisches Thema ist oder was mir jetzt gerade nicht liegt thematisch. Aber im Prinzip, was ich abonniere, höre ich auch durch. Ja. Okay. Obwohl ich habe letztens eine eine Podcast Perle gehört. Jetzt nicht unbedingt inhaltlich, sondern da ist denen ein massiver Fehler unterlaufen und die haben das gesendet oder veröffentlicht. Der komplette Podcast ist erschienen mit Regieanweisungen, mit Podcastbesprechungen, also innerhalb. Ja, dann machen wir das Thema raus, äh, das Thema rein und das hören wir nicht und nee, das machen wir nicht. Auch über den Arsch sprechen wir nicht. oder also, Das war eine hochprofessionelle Produktion, das war jetzt nicht so ein... So ein ähm, so ein kleines Projekt, wie wir hier haben, sondern das war von einem Medienhaus produziert worden, wo auch zwei Prominente sprechen. Und da habe ich mich nur gewundert, was da erstens mal, wie die das aus wie viel Bausteinen, die ihren Podcast zusammenschneiden und wie die produzieren. Also das war interessant zu hören. Ich, ich hoffe mal, denen ist bewusst geworden, was die da oder die, die haben jetzt gemerkt, was die da veröffentlicht haben. Aber das, das ist mal interessant, was da so im Hintergrund läuft. Und wie sich dann immer die die Stimme aus dem Off gemeldet hat und wie sie ihre Podcast-Produktion ähm, besprochen haben. <lacht> Hochinteressant.
1: Hm. Ja,
0: Ich sage jetzt absichtlich ja. nicht, wer das, äh, wer das das war. Das
1: habe ich mir jetzt schon gedacht, genau. Du kannst mir ja im Off dann.
0: Es war ein ehemaliger Politiker und ein ehemaliger Sternekoch, die zusammen einen Podcast haben. Hm. Also das, da gibt es nicht so viele.
1: Ich wollte gerade sagen, das grenzt etwas ein. Ja.
0: Das grenzt, grenzt es etwas ein, das ist ja auch kein Geheimnis, wir haben es halt veröffentlicht, bloß ich möchte jetzt nicht noch bewusst auf diese mm. Fehlproduktion hinweisen. Und die Folge habe ich mir sogar aktiv runtergeladen und gesichert als, äh, als MP3-Datei. <lacht> 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 ja, aber es ist mal interessant, ähm, was da so im Hintergrund abläuft. Und, und bei, wir können ja durchaus behaupten, wir machen hier einen Non-Cut, bei uns wird hier ja nichts rausgeschnitten. Also, ich kann mich nicht daran erinnern,
1: dass ich das letzte Mal irgendwann geschnitten habe. Okay. Kommt, äh, kommt eher selten vor jetzt bei uns. Ja. Genau.
0: Gut. Dann haben wir zumindest jetzt noch die Stunde voll bekommen. Mhm. Und wir sind im Zeitplan, in, in deinem Zeitplan. Genau. Und wenn alles gut geht, dann hören wir uns dann. Oder hast du jetzt noch irgendwas zu sagen? Nee, ne? Nee, nee, nee okay. das war's jetzt. Wollte ich jetzt hm. nicht hier abschneiden. nein, nein, nein. nein. Okay. Pass. Dann hören wir uns dann irgendwann am nächsten Wochenende wieder. Genau, bis, bis dann.
1: dann. Tschüss. Ciao.